0: hola buenos días buenas tardes o buenas noches no importa el momento ni el lugar desde donde nos escuchen los invitamos a ponerse cómodos tomar un café y disfrutar estos momentos con nosotros aquí empieza el blog del barista Hola, yo soy El Barista y este es el episodio 3 que se llama El Café en México. Después de hablar en general de qué es el café y de dónde viene, creemos muy conveniente e interesante hablarles del café en México, ya que actualmente somos uno de los países que tienen la fortuna de producir este grano y hemos de decirlo, y no solo por ser mexicanos, que nuestro café tiene una calidad excepcional y que en muchos lugares de los estados que lo producen se están haciendo verdaderos esfuerzos porque esto siga así y más aún que la calidad del café mexicano sea mejor conforme pasan las cosechas vamos a retomar desde donde nos quedamos con la historia del café sabemos que el comercio del producto lo tenían por así llamarlo monopolizado los árabes que habían conquistado la región africana de donde era originario. También se sabe que uno de los trucos para evitar que otros pueblos o regiones lo cultivaran y les quitaran así su comercio era hervir las semillas, quitándole a la semilla su potencial de germinación. Hemos de acotar que, por aquellos años, todo esto de los sabores y aromas ideales del café o lo que en la industria conocemos como perfil de taza, realmente no era prioritario para quienes solo buscaban obtener el dinero y, por supuesto, los efectos que muy bien sabemos hoy que tiene sobre nuestro organismo, específicamente sobre el sistema nervioso. Vamos, los efectos de la cafeína. En fin, que el comercio siguió por mucho tiempo hasta que un buen día, unos comerciantes europeos, se dice que holandeses, obtuvieron sacos con semillas que no habían sido hervidas e incluso algunas plantas las cuales llevaron a Europa. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no, sus suelos no son ideales para este producto, porque el cafeto es una planta de climas tropicales o subtropicales, es decir, que precisan de buena humedad y bastantes nutrientes de suelo. Por otra parte, y seguramente no estaban enterados de esto, también la altura en la que se siembra la planta influye mucho en su desarrollo y la calidad de sus frutos, pero de este punto, ya hablaremos un poco más a fondo en otra ocasión. Entonces, y sabiendo que ya por esa época, muchos países europeos tenían colonias en regiones de África y Asia, llevaron a estos las semillas e intentaron ver si ahí sí si se podía dar. Y, efectivamente, el café se logró asentar como cultivo en muchas de estas regiones, haciendo crecer tanto la producción como la venta del producto, que en su momento comenzó a desplazar a bebidas como el té o la cerveza. Poniéndonos en contexto, estamos hablando que los árabes tenían el control de la producción y distribución hacia el siglo XV, y lo que hablamos de los holandeses ocurre entre los siglos XVI y XVII. De hecho, se sabe que entre 1650 y 1700 fueron ellos quienes comienzan la propagación del cultivo en Asia Central. Y según los investigadores, los cultivos de la isla de Java, en lo que hoy es Indonesia, se convirtieron en las progenitoras de las variedades que surgieron y se extendieron por el resto de Asia, e incluso de las que llegarían a América unos años más tarde. Así, lenta y silenciosamente, el cafeto fue ganando nuevos terrenos. Y no pasó mucho para que el nuevo cultivo llegara a las tierras descubiertas y conquistadas por España, Francia y Portugal en América. Se le atribuye de hecho al rey francés, Luis XIV, el envío de algunos granos para su cultivo en Martinica. También parten expediciones españolas y portuguesas que llegan a las Antillas y a Brasil. Aunque a este último se dice que primero introducen el cultivo inmigrantes europeos y haitianos que huyeron a causa de la revolución que en ese entonces estalló en la isla. Así que para 1732 se plantan las primeras semillas en Colombia por parte de misioneros jesuitas. Pronto, otros países como Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela también estarían produciendo sacos de café. México no se quedaría atrás, puesto que entonces nuestro territorio pertenecía al virreinato de la Nueva España. Unas fuentes refieren que fue en 1796 que llegan las primeras semillas a Veracruz y, por ser este el punto de entrada, mucho tiempo se creyó que seguramente habían venido desde Cuba. Pero investigaciones posteriores han dado, primero, como fecha de entrada el año de 1790, y segundo, que no, no es desde Cuba desde donde llegaron, sino de alguna de las islas de las Antillas. Pero como muchas de las expediciones o rutas que llegaban por el lado del Golfo de México, Normalmente hacían una escala en Cuba para continuar hacia Veracruz, y es seguramente esto el origen de la idea de que el café de México llegó desde Cuba. Este dato de la llegada y ya producción de café en territorio nacional se corrobora con la existencia de una orden real del gobierno español en 1792, donde eximía del pago de impuestos a los utensilios para el azúcar y los molinos de café que se trajeron desde el país ibérico. Ahora, esta no fue la única entrada de café a nuestro territorio, porque unos años más tarde llegaron a Michoacán proveniente de la región de Moca, que pertenece a una isla en el océano Índico, cerca de Madagascar, y una entrada posterior en el año de 1847, donde llegaron plantas a la región de Tuxla, en el actual estado de Chiapas. En este caso, aún se discute si venían de Guatemala venían desde Colombia. A partir de estos años, el cultivo del café en México se extendió de manera exponencial, llegando a poner a México como uno de los principales productores de este producto a nivel mundial. Es de hecho, antes de que termine el siglo XIX, que la Bolsa de Valores de Nueva York registra al café mexicano como uno de los principales exportadores con unos 70.000 sacos de café por año, y esto fue creciendo hasta 1909, cuando, con 505.000 sacos, ocupamos el tercer lugar como país productor, puesto que perderíamos a raíz del inicio de la Revolución Mexicana, no recuperándose sino hasta 1930, cuando ya se veía una mejora en la producción. Para 1942, cuando nuestro país entra en la Segunda Guerra Mundial, se le da mayor impulso pues la demanda por parte de los países aliados, creció considerablemente. Aunque eso sí, vamos a decir que lo que se producía no precisamente era de alta calidad. Digamos que se priorizaba la cantidad sobre la calidad. En 1958, el gobierno mexicano crea el Instituto Mexicano del Café, o Inme Café, buscando ser el ente, que agrupara y controlara la producción y venta de todo el café que México cultivaba, resultando en un plan bastante ineficiente, pues no solo se perdió la calidad de la producción, sino a nivel internacional se comenzó a estigmatizar a la industria del café mexicano como ineficiente, lo que trajo graves penalizaciones al precio, cosa que se mantuvo hasta finales del siglo pasado. El Inmecafé no sobreviviría tanto, pues desapareció en 1989, pero el daño ya estaba hecho, aunque no todo fue malo. Si bien las prácticas de almacenamiento y comercialización que implementó no fueron del todo acertadas, algo que sí se hizo fue realizar investigaciones sobre los suelos y regiones cafetaleras del país, así como de las plantaciones y censos de productores, beneficios y comercializadores, creando así, los primeros panoramas de la industria. En 2016, el gobierno, a través de la Zagarpa, propuso revivir al INME Café para que este fuera nuestro representante ante el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Pero como bien sabemos, y sin meternos en temas políticos, planes van y vienen, pero ninguno ha dado los resultados esperados. En la actualidad, entre 12 y y 18 de los 32 estados de la república producen en mayor medida el café que méxico comercializa siendo chiapas oaxaca veracruz puebla y guerrero los más sobresalientes el cultivo ha crecido tanto que de los 70.000 sacos que hablábamos hace poco más de 100 años hoy la producción oscila entre los 4 y 5 millones de sacos de 60 kilos lo que nos coloca, dependiendo del año, entre el décimo y el decimosegundo productor a nivel mundial. Amigas y amigos, esto nos podría resultar ser suficiente para llenarnos de orgullo, pero la realidad es que, por un lado, sí, se produce mucho más café, pero aún nos falta hacerlo crecer en calidad. Si no estuviéramos inmersos en la industria, pocos sabríamos de los esfuerzos de algunos productores u organizaciones de ellos que se preocupan y ocupan por cuidar los procesos, las cosechas y la calidad de su producto final. Aunque yo sé que igual iban a levantar la mano mis amigos productores, quiero aclarar que si bien hay estos esfuerzos, debemos reconocer que las grandes marcas transnacionales, sin decir nombres, también contribuyen a que no se mejore la calidad al pagar un precio más bajo de lo que realmente vale el trabajo, que conlleva la producción del café. Por otro lado, tenemos que el consumo del café en grano es muy inferior si lo comparamos al café soluble. En otra ocasión, nos meteremos a fondo con esto del café soluble y qué tan bueno o malo es, tanto para consumidores como para la industria. Pero lo que sí quiero decir es que el consumo de café en grano es inferior y, si a esto le agregamos que por diversos factores, los precios del café de calidad son ciertamente poco asequibles para el grueso de la población. Tenemos un panorama que pareciera poco alentador. Sin embargo, desde este espacio reconocemos que como industria caminamos hacia una mejora en cada aspecto relacionado a la cadena productiva, con la implementación de novedosas técnicas agroecológicas, la profesionalización de los tostadores catadores y baristas, así como el acercamiento del conocimiento de la cultura del café a los consumidores finales, con y sin apoyo de las entidades gubernamentales, porque creemos en México como país inmensamente rico en biodiversidad, cultura y nobleza de quienes en él vivimos. Amamos el café mexicano, pues aunque no es un cultivo endémico de nuestro territorio, lo hemos hecho nuestro, y quienes lo conocemos, lo defendemos. Tanto como defendemos al maíz, al chile o al cacao. Nos llenamos de orgullo de ser representantes de esta gran industria. Y estamos seguros que así conseguiremos contagiar a cada uno de ustedes. Vivan o no en México. Para que prueben, disfruten y compartan con todos lo grande que es el café de México. Amigas y amigos, espero... Que hayan disfrutado de este episodio, en el que hemos hablado de un panorama general, tanto histórico como actual, de lo que hoy es el café en México. Si quieren que continuemos o profundicemos a detalles sobre alguno de estos aspectos, les pedimos que nos dejen un comentario. Recuerden que nos pueden encontrar en la página de internet www.elblogdelbarista.com.mx así como en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes, El Barista. Gracias por su atención.